0: Peur qui nous vient à l'esprit, peur d'être rejeté, peur de ne pas savoir comment aborder le sujet dans une société où finalement la religion est reléguée à la sphère privée, peur de déranger, peur de ne pas savoir quoi dire, peur de ne pas être assez doué, etc., etc. Et la peur est une réaction naturelle, mais il serait dommage de laisser cette réaction naturelle nous empêcher de rentrer dans la volonté de Dieu. Alors comment aller au-delà de nos peurs Nous allons observer un homme qui est appelé par Dieu, Moïse, et nous verrons que lui aussi est confronté à des peurs, mais qu'elles ont été apaisées par Dieu. Et cela nous donnera aussi des pistes pour nos propres peurs. Donc nous allons lire le chapitre 3 du livre de l'Exode, le deuxième livre de la Bible qui est une collection de livres. Au chapitre 3, nous lirons tout le chapitre et quelques versets du chapitre 4 aussi, les versets 10 à 17. Donc Exode chapitre 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jétro, son beau-père, sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu, à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait pas. Moïse dit « je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. L'Éternel vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse, Moïse. Il répondit, Me voici. Dieu dit, N'approche pas d'ici. N'approche pas d'ici. Ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel... « Sur lequel tu te tiens est une terre sainte. » Et il ajouta « Je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. » Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. L'Éternel dit « J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. » Et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux qu'habitent les Cananéens, les Étiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Gibusiens. Voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que me font souffrir, que, font, que leur font souffrir les Égyptiens. Maintenant va, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu lui feras sortir d'Égypte mon peuple les enfants d'Israël. Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour aller faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. Et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. » Moïse dit à Dieu, J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, Le Dieu de vos pères m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je Dieu dit à Moïse, Je suis celui qui suis. Et il ajouta, C'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël. Celui qui s'appelle Je suis m'a envoyé vers vous. Dieu dit encore à Moïse. Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob m'envoie vers vous. Voilà mon nom pour l'éternité. Voilà mon nom de génération en génération. Va, rassemble les anciens d'Israël et dis-leur, L'Éternel, le Dieu de vos pères m'est apparu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il a dit, Je vous ai vu et j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte. Et j'ai dit, « Je vous ferai monter de l'Égypte, où vous souffrez, dans le pays des Cananéens, des Étiens, des Amoréens, des Phéréziens, des Éviens et des Gébusiens, dans un pays où coule le lait et le miel. Ils écouteront ta voix, et tu diras, toi et les anciens d'Israël, auprès du roi d'Égypte, et vous lui direz, « L'Éternel, le Dieu des Hébreux, nous est apparu. Permets-nous de faire trois jours de marche dans le désert pour offrir des sacrifices à l'Éternel, notre Dieu. » Je sais. « Que le roi d'Égypte ne vous laissera point aller, si ce n'est par une main puissante. J'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte de toutes sortes de prodiges que je ferai au milieu d'elle, après quoi il vous laissera aller. Je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. Et quand vous partirez, vous ne partirez point à vide. Chaque femme demandera à sa voisine et à celle qui demeure dans sa maison des vases d'argent, des vases d'or et des vêtements, et vous mettrez sur vos filles et vos filles, et vous dépouillerez les Égyptiens. Chapitre 4, les versets 10 à 17, Moïse dit à l'Éternel, « Ah Seigneur, je ne suis pas un homme qui ait la parole facile, et ce n'est d'hier ni d'avant-hier, ni même depuis que tu parles à ton serviteur, car j'ai la bouche et la langue embarrassées. L'Éternel lui dit, « Qui a fait la bouche de l'homme Qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle N'est-ce pas moi l'Éternel « Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu auras à dire. » Moïse dit « Ah Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Alors la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et il dit « N'y a-t-il pas ton frère Aaron, le Lévite ?»« Je sais qu'il parlera facilement. Le voici lui-même qui vient au-devant au de toi. Et quand tu le verras, il se réjouira dans son cœur. Tu lui parleras et tu mettras les paroles dans sa bouche. » et moi je serai avec ta bouche et avec sa bouche, et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il, parla pour, il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche, et tu te tiendras pour lui la place de Dieu. » Voilà ce, ce texte magnifique du, de l'envoi de Moïse en mission, et Moïse qui a peur, mais nous voyons que les peurs de Moïse sont apaisés, sont apaisés d'abord par qui Dieu est. Dans ce texte, Dieu va se présenter à Moïse. Lui, l'hébreu qui a grandi dans la cour du Pharaon, va découvrir le Dieu de ses ancêtres. D'abord, nous pouvons remarquer que Dieu attire l'attention de Moïse. Quelque chose d'assez original, un buisson en feu, mais qui ne brûle pas, qui ne se consume pas. Et cela pique la curiosité de Moïse qui décide de faire un détour pour aller voir ce phénomène. Il est intéressant de, de constater que Dieu aussi, parfois, pique notre curiosité, nous attire de manière assez différente. Et récemment, je suis tombé sur, sur cette image sur Facebook et j'ai trouvé que c'était assez intéressant, une manière dont Dieu se révèle aussi à nous. Alors c'est quelqu'un de sceptique qui dit... « Dieu, si tu existes, montre-moi un signe. » Puis il y a un magnifique coucher, coucher de soleil, la pleine lune, le soleil du matin qui vient. « J'attends. » Il n'a pas su, cet homme-là, dans, dans, ce, dans cette image, reconnaître que Dieu attirait son attention. Mais Dieu se manifeste par un buisson qui brûle, par l'ingéniosité de sa création, pour attirer notre attention Est-ce que nous saurons, nous aussi, comme Moïse, faire ce détour pour aller voir, aller creuser, voir ce qui se passe par là Donc Dieu attire l'attention de Moïse et Dieu révèle sa sainteté. Arrivé au buisson, Dieu parle et lui demande d'enlever ses souliers parce qu'il se trouve dans un lieu particulier, le lieu de la présence de Dieu. Et Dieu ne peut pas être approché à la légère. Moïse fait la connaissance d'un Dieu saint et cela provoque en lui un sentiment de crainte. Dieu est le tout autre, il mérite le plus grand respect, on ne peut pas le considérer à la légère, il est saint. Alors le mot saint est, est difficile à définir, alors je mérisque risque tout de même, est saint celui qui fait l'objet d'un culte ou bien aussi celui qui remplit les conditions pour rendre un culte. Dans ce sens-là, nous sommes sanctifiés. Mais Dieu est celui qui a les caractéristiques pour qu'il soit loué, pour qu'il soit adoré. Il est le tout autre. Il est digne de notre adoration et de notre profond respect. Et même si Dieu est proche, comme nous allons le voir dans, dans quelques instants, cela ne veut pas dire que c'est notre pote, ou notre copain. Il reste celui qui est grand, qui nous dépasse. Sa sagesse, sa pureté, sa force sont telles qui méritent une attitude humble et respectueuse devant lui. Dieu se révèle en tant que Dieu saint et Dieu se révèle en tant que celui qui est. Et là vient un dialogue magnifique entre Moïse et l'Éternel, et l'Éternel va indiquer son nom. Versets 11 et 12, Moïse dit à Dieu, « Qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël ?» Dieu dit, « Je serai avec toi. »« Qui suis-je face à la grande mission ?» C'est une question légitime. Et la réponse est, « Je serai avec toi. » L'important n'est pas qui est Moïse, mais le fait que Dieu soit avec lui. Quelle bonne leçon pour notre mission Qui suis-je pour aller vers mes collègues, les membres de ma famille, les autorités, mes voisins Je serai, répond l'Éternel. L'important n'est pas qui nous sommes, mais qui est Dieu c'est savoir qu'il est avec nous. Et cela est vrai aussi pour nous, chrétiens du XXIe siècle, parce que Jésus a répété cette promesse en disant, dans Matthieu 28, 20, « Je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc, nous avons cette même promesse pour notre vie. Moïse a besoin de savoir qui est celui qui l'envoie. Et donc, Dieu va se présenter de trois manières différentes. Il dit « je suis celui qui suis. C'est un peu curieux comme expression, mais ça veut dire qu'il est l'être par excellence. Il ne tient son existence d'aucun autre. Il est par lui-même. Il est à l'origine de tout ce qui existe. Par opposition aux idoles, ou qu'on le fabrique, l'éternel est celui qui est qui existe, qui ne tire son existence d'aucun autre. Il se présente aussi comme le dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ça veut dire le dieu qui a fait alliance avec l'humanité. C'est celui qui s'occupe de son peuple, qui s'est engagé, qui a promis une descendance à Abraham et qui va continuer son œuvre. Et il se présente aussi par le terme que l'on traduit par l'éternel, ce fameux Tétragramme, hein, y -H, -W h si on transcrit les lettres hébreues en français. Donc l'éternel, cette racine du mot ressemble un petit peu à la, à la racine du verbe être. Encore une fois, cette idée de celui qui est, qui est éternel. Et qu'est-ce qui pourrait être plus rassurant pour nous que l'éternel Soit avec nous. C'est celui qui est, celui qui ne dépend d'aucun autre, qui se propose d'être avec nous. Celui qui a tout pouvoir, qui veut être avec nous. Et si il est, sa promesse sera tenue. Dieu est avec nous. Nous sommes donc avec le meilleur. Nous avons le meilleur avec nous. Euh, je suis euh, aumônier de prison et quand je discute parfois avec des détenus. Ils me disent que c'est important d'avoir un bon avocat pour qu'il qu prenne à cœur la situation, pas quelqu'un qui, qui va prendre ça un petit peu à la légère, qui sera motivé et qui, qui a une bonne compétence. Mais là, avec Dieu, nous avons le meilleur qui est avec nous. Nous avons la meilleure aide possible et inimaginable avec nous. Il a toute la compassion. Pour prendre notre cas en charge, il a la meilleure pédagogie, il a la plus grande autorité. Et c'est donc, donc cette connaissance de Dieu qui permet d'apaiser la peur de Moïse. Pour nous aujourd'hui, apprenons à découvrir ou à redécouvrir qui est Dieu. Que chaque jour, nous apprenions un peu plus sur Dieu, en connaissance mais aussi en expérimentation de qui est Dieu, en lui faisant confiance, en obéissant, nous allons voir qu'il est celui qui est fidèle. Faisons-lui confiance. Ayons confiance en lui plus qu'en nous-mêmes. Ayons confiance en lui plus qu'en nous-mêmes. Prions. Et le but est que le « je serai » de Dieu prenne le pas sur notre « qui suis-je » Le but est que le « je serai » de Dieu prenne le pas sur notre « qui suis-je Dieu rassure aussi Moïse par, par son action. Il n'est pas seulement celui qui envoie, il n'est pas seulement le saint qui est indifférent à la souffrance, il est aussi celui qui est proche et qui agit. Le verset 7 nous dit, l'Éternel dit, J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte, j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Le verset 16 « Je vous ai vu, j'ai vu ce qu'on vous fait en Égypte ». Il est rassurant de savoir que Dieu se préoccupe de ses créatures. Il voit, il entend, il connaît ce qui nous arrive, nos peurs, nos, nos rejets. Il le voit, il le sait et il agit en conséquence. C'est impressionnant de voir le nombre de pronoms « je » qui reviennent dans, dans ce texte « je » en parlant de, de l'éternel. Je suis descendu pour les délivrer, je vous ferai monter de l'Égypte. j'étendrai ma main et je frapperai l'Égypte. je ferai même trouver grâce à ce peuple aux yeux des Égyptiens. C'est l'éternel lui-même qui est l'acteur du plan qu'il est en train de mettre en marche. Oui, c'est que le messager, mais l'éternel agit. Et dans le domaine du témoignage, c'est tellement sécurisant de savoir que c'est Dieu qui agit, parce que qui d'entre nous pourrait, faire, pourrait changer un cœur qui d'entre nous aurait une argumentation tellement puissante qui pourrait faire que quelqu'un abandonne le royaume des ténèbres pour passer la lumière du Seigneur Seul Dieu le peut et il est à l'œuvre. Et donc cela nous pousse à faire confiance à Dieu. Cela nous engage à nous abandonner à Dieu, à dépendre de Dieu lorsque nous allons pour témoigner. Nous lâchons nos certitudes mais en même temps, cela peut paraître insécurisant, mais en même temps cela est apaisant parce que où pouvons-nous être, où pouvons être plus en sécurité qu'entre les mains de Dieu qui agit Pour reprendre l'image de l'avocat, imaginez que vous arrivez au procès avec le meilleur des avocats, mais c'est lui qui fait tout le travail, c'est lui qui a préparé le plaidoyer, c'est lui qui peut toucher les cœurs du jury. Est-ce que ce n'est pas rassurant « Apprenons à dépendre de Dieu l'Esprit, réjouissons-nous de son action, prions-le, faisons-lui confiance. » Et les peurs de Moïse sont aussi apaisées par des aides concrètes que Dieu lui apporte. Et au début du chapitre 4, nous n'avons pas lu ces versets, mais nous voyons que Dieu opère des miracles. Un bâton transformé en serpent, la lèpre qui vient et qui repart, donc, et Dieu annonce à Moïse qu'il pourra faire des choses encore plus grandes que ça. Les versets 10 à 12 que nous avons lus, Dieu promet de donner les paroles à Moïse. Et même au verset 13 à 16, il donne même un porte-parole, son frère Aaron. Mais notons quand même au verset 14, Dieu se met en colère contre Moïse, parce qu'ayant la révélation de Dieu, ayant la promesse que Dieu va agir, que Dieu va, va inspirer ses paroles, et eh bien Moïse refuse toujours, dit, envoie qui tu voudras, entre, entre parenthèses, mais pas moi. Hein. Moïse aurait dû déjà faire confiance à Dieu, mais Dieu, dans sa grâce, accepte encore de lui donner une aide supplémentaire, son frère Aaron, un porte-parole. Dieu équipe celui qu'il envoie. Et nous aussi, nous avons tout pour la mission parce que Dieu nous équipe pour la mission dans laquelle il nous envoie. Nous avons la révélation parfaite de qui est Dieu en Jésus-Christ. Nous en savons même un peu plus sur qui vraiment est Dieu que Moïse, puisque nous avons la fin de l'histoire, même si la fin de l'histoire est encore à venir, mais nous avons la révélation humaine de Dieu en Jésus-Christ. Nous avons les paroles de Dieu transmises par les prophètes de l'Ancien Testament et les apôtres du Nouveau Testament dans la Bible. Nous avons cette révélation de Dieu. Nous avons le Saint-Esprit qui vit en nous, c'est-à-dire Dieu lui-même qui vient faire son travail dans le cœur du croyant. Et un des rôles du Saint-Esprit est de nous rendre aptes à témoigner. Nous avons les dons du Saint-Esprit qu'il distribue selon son bon vouloir au sein de l'Église pour sa croissance. Nous avons tout ce qu'il faut. Nous avons aussi beaucoup de ressources aujourd'hui. Nous pouvons penser à, aux livres, aux sites, aux DVD et aux, à toutes les associations spécialisées qui sont là pour nous aider dans notre témoignage, pour communiquer l'Évangile de manière pertinente. Notre Dieu est celui qui a réuni tout un équipement qu'il a donné à son Église pour la rendre capable de témoigner. Dieu nous équipe pour surmonter nos peurs. Alors peut-être nous avons la peur d'être rejetés, mais Dieu nous offre une famille, une famille chrétienne dans laquelle nous savons que nous sommes acceptés, auprès de laquelle nous pouvons recharger nos batteries émotionnelles face au refus que nous allons rencontrer pendant la semaine Dieu nous équipe face au rejet en nous accordant une valeur exceptionnelle, celle de fille ou de fils de Dieu. Et nous avons, été, nous avons été rachetés au prix du sang du Fils unique de Dieu. Nous avons une valeur exceptionnelle. Alors, quand bien même nous essuyons un refus, quand bien même quelqu'un ne veut pas écouter notre histoire, nous savons quand même que malgré tout, nous avons une valeur inestimable. Et nous avons aussi la possibilité, face à cette peur d'être rejeté, eh d'exprimer la peur. On peut dire à la personne, écoute, euh, j'ai envie de te dire quelque chose, mais j'ai un peu peur, parce que j'ai peur que tu me prennes pour quelqu'un de bizarre, mais moi je pense que Dieu pourrait t'aider dans cette situation. On peut tout simplement le dire, et la personne est souvent... Euh, est sensible au fait que nous allons faire un pas vers elle qui, qui nous coûte, qui nous met dans une zone d'insécurité. Si c'est quelqu'un que nous connaissons, il ne va pas en profiter pour nous enfoncer, mais au contraire, il va, il va accepter notre témoignage avec encore plus euh, d'attention. Si nous avons peur d'aborder le sujet, eh bien, Dieu nous équipe en provoquant lui-même des occasions. Nous pouvons prier, demander à Dieu qui nous donne des facilités pour euh, aborder le sujet, qui nous donne des, des ouvertures. Une prière que je fais souvent, c'est « Seigneur, donne-moi des occasions de témoigner, mais donne-moi aussi la force de saisir ces occasions. Et quand j'aurai eu la force de saisir ces occasions, donne-moi les bons mots pour que je puisse dire les bonnes choses. » Le Seigneur est capable d'ouvrir une petite fenêtre un moment pour euh, qu'une main, qu'une euh, une parole tendue nous permette d'annoncer la bonne nouvelle. Nous pouvons aussi profiter des ponts, nous en avons parlé pendant, pendant ce week-end, les ponts que la vie nous offre pour partir de la situation que les gens vivent, pour les faire réfléchir à quelque chose de l'évangile. Des ponts, ça peut être un verset sur une carte à l'occasion d'un anniversaire, ou d'un départ en retraite, ou d'un déménagement. Ça peut être le fait de rebondir sur l'actualité, et au travers d'un fait d'actualité, de le relier à une conviction chrétienne. Les films peuvent faire des ponts aussi. Les prénoms aussi, on en a parlé, peuvent être des occasions de faire des ponts. « Ah, tu t'appelles tu Pierre » comme le disciple qui a reconnu que Jésus était le fils de Dieu nous pouvons profiter de la fête des voisins. Nous pouvons profiter de cette question qu'on qu a souvent le lundi matin en disant ben « Tiens, qu'est-ce que tu as fait ce week-end » et bien, C'est l'occasion de dire qu'on s'est réunis entre chrétiens et que, nous ont, et que nous avons appris ceci ou cela en plaçant une, un élément de l'évangile. Nous pouvons bien sûr profiter des fêtes religieuses de notre calendrier qui sont des, des ponts euh, magnifiques pour inviter les gens, nous pouvons aussi euh, être attentifs aux discussions et se dire « Tiens, ça, ça me fait penser à... » C'est quelque chose que j'essaye de faire quand je, quand je visite aussi des, des prisonniers. Ils me racontent euh, leur histoire ou on discute d'un sujet ou un autre. Et puis en même temps que je les écoute, je prie et je dis au Seigneur « Qu'est-ce que tu veux que je leur dise ?» Et parfois, quelqu'un me raconte une histoire et je dis « Ah mais ça me fait penser à cette histoire dans la Bible, est-ce que tu connais et ?» ça, Et ça permet de faire aussi un pont. Voilà, il y a, il y a beaucoup de, de choses qui nous permettent de, de faire des ponts avec l'évangile. Donc sachons aussi profiter de, de ces ponts. Concernant peut-être la peur de ne pas savoir répondre... Eh bien, un Pierre 3.15 nous dit qu'il faut être toujours prêt à savoir répondre et donc nous pouvons nous, pro nous, nous former, nous préparer à répondre. Et donc, un week-end comme celui que nous avons vécu est aussi l'occasion, mais vous pouvez continuer d'approfondir au travers, au travers de lectures, au travers d'associations qui sont spécialisées dans des publics particuliers. Formons-nous, continuons à nous former pour savoir comment répondre. Mais quand bien même nous aurons étudié des heures et des heures, il arrive que nous ne sachions pas répondre. Mais dans ce cas-là, il est tout à fait acceptable de dire, ben, je ne sais pas, là tu me poses une question, je ne sais pas, je n'ai pas la réponse, soit parce que peut-être qu'elle n'existe pas, elle ne nous a pas encore été révélée par le Seigneur, ou peut-être simplement parce qu'on n'a pas encore étudié assez profondément cette question. Mais je pense qu'il n'y a aucune, aucune honte à dire cela, nous pouvons tout simplement dire, je ne sais pas, mais cela ne m'empêche pas de croire parce que je sais que j'ai d'autres éléments qui sont assez forts, assez convaincants, qui font que même si je n'ai pas la réponse à cette question, j'arrive quand même à faire confiance à Dieu parce que j'ai des réponses à d'autres questions. Ou, ou tout simplement, on peut dire, ben, je ne sais pas, mais ça me ferait plaisir de me renseigner sur cette question et que l'on puisse en reparler la semaine prochaine, par exemple. Et cela permet en plus de continuer la discussion. Concernant la peur de ne pas savoir quoi dire, eh bien, il y a des, des outils simples comme nous avons eu l'occasion d'en parcourir pendant ce week-end. Et peut-être c'est aussi l'occasion de dire, ben, et si on ouvrait ensemble un texte de la Bible, comme ça tu te ferais par une idée par toi-même de ce que les premiers témoins ont dit de Jésus. Et puis on peut commencer à discuter euh, autour de la Bible avec des, des outils simples qui existent. Ou alors nous pouvons profiter ben, des événements qui sont organisés déjà par l'Église en disant ben, peut-être moi je j'ai pas eu la facilité d'articuler l'Évangile de manière originale et pertinente mais il y aura un concert d'antidotes et là je sais que mes amis pourront entendre de manière créative pertinente réfléchie le témoignage chrétien et donc c'est l'occasion de dire ben j'ai peut-être peur de, de, de tout expliquer ou j'ai pas eu le temps puisque c'était juste à la pause café, on avait juste une minute. Mais pourquoi pas inviter cet ami, ce collègue, ce voisin au concert où là il pourra entendre l'évangile de manière pertinente, euh, de manière appropriée et de manière assez originale, artistique. Peut-être, mais vous dites, mais moi je ne suis pas doué pour ça. Eh bien, sachez que Dieu vous a fait exactement comme vous êtes pour vous utiliser comme vous êtes Dieu vous a placé là où vous êtes avec votre caractère qui est limité comme tout le monde a des limites mais Dieu a voulu que vous soyez comme ça et c'est au travers de cette personne là qui va manifester sa grâce et sa gloire et Dieu utilise par exemple les timides parce que il y a des personnes qui vont être beaucoup plus sensibles, si c'est une personne timide, prévenante, qui va les aborder avec discrétion, avec finesse, et peut-être quelqu'un qui aura plus de facilité à parler, qui sera un peu plus exubérant, et il va faire peur. Et bien le Seigneur sait comme vous êtes, et il est capable de vous utiliser avec les qualités et les défauts que vous avez. Donc n'ayez pas peur, vous n'êtes peut-être pas extraverti. Mais ça ne veut pas dire que vous n'avez pas ce rôle de témoin que Dieu vous donne. Et souvenons-nous surtout que tout ne dépend pas de nous. On pourrait presque dire que quelque part rien ne dépend de nous. Nous avons la, la responsabilité de saisir les occasions. Mais c'est Dieu qui est au travail, c'est Dieu qui touche le cœur, c'est Dieu qui nous permet de parler, c'est Dieu qui ouvre des occasions, des, des fenêtres, des, des ponts, pour que nous puissions euh, tout simplement répondre de ce qui nous demande euh, de partager notre espérance. Dieu apaise nos craintes par la révélation de qui il est, de sa nature, aussi par son action et par l'aide qu'il nous donne, l'aide concrète. Et cela a de quoi nous rassurer, parce que nous sommes équipés pour la mission d'être témoins de l'évangile là où Dieu nous a placés. Et je dirais qu'une vie de témoignage, quelque part, ça booste notre foi, parce que ça nous oblige à dépendre de Dieu, ça nous oblige à prier, ça nous oblige à faire confiance à Dieu et à remettre notre journée entre les mains de Dieu face à tous les défis qui sont devant nous. Ça nous pousse à dépendre de Dieu, à être dans une relation proche de Dieu, à prier, à creuser aussi la Bible pour trouver les réponses aux questions qu'on nous donne. Alors si vous voulez une vie chrétienne riche et passionnante, mais aussi pleine de défis, eh bien soyez des témoins autour de vous.